0: Sziasztok! Ez itt a Kék Halál Podcast, én dé vagyok is, itt van Sipi is, hello! Hello! És ahogyan ezt már beharangoztuk korábban, eljött a nagy pillanat, hogy Sipi összefoglalja nekünk azt, hogy mégis hogyan sikerült a Baldus Git 3, hogy tényleg akkora játék lette, mint amennyire sokan mondják, és tényleg az évjátékát köszönhetjük-e az ő formájában. De mielőtt elkezdenénk ezt az egészet, arra gondoltunk, hogy... Sok olyan játékos lehet, akinek így a DND világa egy kicsit homályos, vagy nem annyira ismert, és mivel Sipi szokott heti rendszerességgel kb. játszani dnd t is, ezért úgy gondoltuk, hogy ő majd el fogja mondani itt az alapokat, meg hogy mit kell tudni ahhoz, hogy a Baldur's Gate 3-at úgy kezétek el, hogy már ne teljesen vakon legyetek. Szóval át is adnám neked a szót. Kérlek mutasd be a dnd t így röviden a hallgatóságnak.
1: Ó, hát ez egy nagyon nehéz szadat így rövidebben bemutatni, és ahint azért jövítnék, hogy sajnos nem tudok heti szinten játszani asztali szerepjátékot, inkább ilyen havi-két havi lett mostanában. Azért elég sok az elfoglaltság azon túl is, de az igény ez mindenképpen megvan rá. És én is körülbelül egy olyan három évvel ezelőtt kezdtem el szerepjátékozni, így asztali módon, szóval soha nem késő, és hogyha tényleg így régóta nézitek, vagy kíváncsiak vagytok rá, akkor csak bátorítani tudok mindenkit, hogy nyugodtan álljon neki. De hogy mi is ez a DND, nyilván mindenkinek megvan az a tévéből, internetről szerzett tudása alapvetően, hogy miről is szól, és hogy nagyon sokféle fura kockával dobánoznak emberek, aztán körbőlünk egy asztalnál is játszanak. Hát igen, kb. így röviden ez a DND. Szóval én nem jó benne biztos, hogy le kéne ragadnunk ennél az egyetlen egy játéknál, sokkal inkább a D20-as szabályrendszerű szelepjátékok világába vinni le kell titeket, mert azért az tudni kell, hogy Magyarországon azért eléggé érdekes ennek a szubkultúrája. Már csak azért is, mert talán nem hozodott nagyot, ott, azt mondom, hogy itthon még mindig a 3.5-ös DND az, ami a legnépszerűbb. Jelenleg a 2023 végén az 5-ös kiadás az, ami a legfrissebb, viszont jövőre ígérik a Van DND-t, ami jelen pillanatban még csak ilyen előre megnézhető, ilyen access-es státuszban van. Bizonyos moduljait kiadták, és ugye a játékosok tesztelgetik. Azt kérik, hogy jövőre valamikor megjelenik, és ez lesz az új nagy cuc, ami most már át fogja venni az 5. kiadás helyét, de alapvetően ez a kettő nagy amire a legtöbben esküsznek, és pont azért, mert egy két generációra szakadt kb. ez a DND, vannak ezek a nagyöregek, akik nagyon-nagyon ragaszkodnak ahhoz, amit a 3.5-ben megismertek, és tényleg így, ez olyan nagyon nehéz, kényes téma, mint az Apple vs. Android, hogy bármelyik mellett próbálsz érvelni, akkor fog jönni a másik tábor. És nagyon durva, hogy a D&D belül is ennyire szétszakadt, hogy azt mondják, hogy a nagy öregek, hogy a 3.5 volt az igazi játék, abban nincsenek olyan ökörségek, mint ami az 5.0-ában már igen, de cserében az 50 sokkal modernebb, szerintem élvezetesebb de tényleg ebben most itt nem szeretnék pálcát törni, mert gyakorlatilag elmenne vele a teljes felvételünk ideje, de azt mondjuk, hogy ez a két nagy szereplő van Magyarországon, és ezek mellé épült ki egy akkora játékos közösség, amit D20-hoz kapcsolódó kockával lehet játszani, hogy tényleg a középföldei, nem tudom, Gyűrű Kurátor, a Star Wars tónát, a Full Skiffy, a Pathfinder, a nem tudom, Petofix Tényleg, tényleg csomó olyan játék, amit ismertek így a videojátékos szénából, azoknak kb. így mindegyiknek van a sztori verziója, ami így D20-ra épül, és szerintem a DND-nél is, azt is nagyon fontos leszögezni, hogy ez is így homány szokott lenni az emberek fejében, hogy te, hogyha szelepjátékozni akarsz, akkor gyakorlatilag három könyv van, ami a rendelkezésedre áll alapvetően, van egy Players Handbook, ami elmondja, hogy te hogyan csinálsz karaktereket, te hogyan játszhatsz ezzel a játékkal, milyen szabályok vannak, a Warrior mennyitűt, hogyan fejlődik, stb. 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 Van egy szörnyeket és különböző enemiket tartalmazó könyv, ami nyilván azt írja le, hogy a világban mikkel találkozhatsz, és azoknak milyen értékei vannak, illetve van egy Dungeon Master Guide, amiben pont a mesélőnek szól. Tehát ergo neked Egyetlen egy könyv elegendő, ami a Player Sandbook, de ezen kívül semmilyen más könyvet nem kell birtokolnod. És egy komplett baromira nagy közösség épült a köré, és ez nem csak a Wizard of the Coast, akik az adleti kiadója játéknak, hanem rengeteg ilyen third party cég, magánszemély, alkotó, művész verődött a D&D köré, akik adnak ki rendszeresen D&D által precsnizett, aláírt olyan feliratos modulokat amik ilyen olyan világban játszódó történteket, világokat, karaktereket ismertetnek meg, és ez végig játszani, de ezeknek a száma szerintem még közel végtelen. És mit jön a plusz poén az egészben? Hogy egyiket sem szükséges, hogy megvedd, mert ez a három könyv, a Dungeon Master Guide, a Player's Handbook és ez a Monster's Handbook, ezt Tartalmaz mindent ahhoz, hogy te egy saját világban, egy saját magad által alkított történetet végig tudjál játszani. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi az a DND, mert a DND az, amit te szeretnél. Hogyha te azt szeretnéd, hogy D20 alapon játszál egy 2023-ban Magyarországon játszódó játékot, hogy elmész a munkahelyedre és a nagyon agyonfered, akkor meg tudod csinálni azt is. Tudsz középföldén játszani, tudsz a középkorban, tudsz a nagyon-nagyon távoli jövőben, az űrben, akár mondjuk hajózva, kalózként végtelen a lehetőséged erre. Így ezért mondom, hogy nagyon nehéz megfogni, de az összes tudás, ami szerintem a Bardu's Gate 3-hoz kellhet, a D&D-ből, azon túl, hogy kik a karakterek, az az, hogy ez egy D20 alapú játék, és azt már nagyon sokszor mondtam ezt a D20-at. Nyilván nem csak ez az egyetlen kocka, amivel dobálózunk a játék közben, de ez a legfontosabb. És szerintem az egész játéknak a szépsége ezen az egy kockán áll vagy bukik, mert egyszer valaki nagyon-nagyon-nagyon régen kitalálta azt, hogy hogyan lehet az életben előforduló véletlen valamilyen úton, módon, valamilyen szabályrendszerben belevinni egy asztali szerepjátékba, és ez a D20 kocka. Ezt most úgy kell érteni, hogy mindenkinek van lehetősége csinálni ebben a játékban mindent. Nyilván, hogyha egy barbár vagy, egy 3 méter magas, kigyúrt, görög félisten, nem tudom, 20-as sztrendtel, akkor te neked ahhoz, hogy fel tudj emelni egy 50 kilós követ, sokkal kisebb célszámot kell majd dobnod. Ez azt jelenti, hogy mondjuk neked a D20-szal kell dobnod egy 5-ös számot, amit valószínűség szerint baromi nagy eséllyel ki fogsz tudni dobni, és még olyan értékeid is vannak, amivel ezt a d 20 at tudod módosítani, tehát mondjuk eleve D20 plusz 4-jel kezdesz, tehát ergo nem tud elrontani ezt a dobást. Cserébe, hogyha te egy félelf vagy, mondjuk 30 kilós, és világéltetben varázsló tárcsuk a könyveket bújtad, és a strength mondjuk 9-es, akkor lehet, hogy neked ugyanerre módosítok nélkül van egy 16-os célszámod. Nem azt mondom, hogy ne lehetetlen bedobni, csak sokkal kisebb az esélyedre. És ez az a balansz, amit bele tudtak vinni abba, hogy ez a játék élvezhető legyen, és ezt tudták tetézni azzal, hogy van, illetve most már csak volt, Not 20, illetve nat 1, amikor a kritikus találat és a kritikus nem találat beüt. Tehát, hogyha te nem fogsz tudni megmozdítani semmilyen úton módon sem egy követ, és dobsz egy Not 20-at, akkor a mesélő van olyan jó fej, és bemeséli azt, hogy te próbálkozol azzal a szerencsétlen kővel, majd egyszer véletlenül nem tudom. Pont abban a másodpercben, amikor te megpróbál megnyomni ezt a követ, egy fölcsúszomlás kiolja alól a homokot és ezáltal a kő lecsúszik, és mégis megmozdul, hogyha pedig. Te egy baromira nagy barbár vagy, és megpróbált felemelni a követet, de mégis na egyed egyet dobsz, akkor véletlenül meg fog csúszni a kő a kezedben, és eltöri a karolat. És ez az a szabályrendszer, amit szerintem csak a DNT, hanem az összes D20 játék alkalmaz, és ez az, ami így élővé és lélegzővé és hihetővé teszi a világokat. Fú, nem tudom, hogy ez így elég nehéz átadni ezt az egész játékot ilyen pár mondatban, de remélem azért így nagy vonalban értető volt, amit akartam mondani ezzel. Igen, itt sokszor mondtad azt, hogy D20, D20,
0: D20, de ugye ezt így letisztázva, ez konkrétan az a jellegzetes kocka, aminek 20 oldala van, és nyilván 1-20 vannak rajta a számok, csak ezt így le, mert ez lehet, hogy sokaknak így nem annyira volt egyértelmű, de nyilván ezt már alapból láthattuk, meg alapból gondolhattuk, hogy ez egy baromi nagy világ, és nyilván nem egy ilyen rövid kis adásban fogja mindenki teljesen feltérképezni ezt, de. Szerintem ugye az alapokat így jól összefogaltad.
1: Igazából szerintem a Baldur's 2-3, ez pont egy olyan játék, és ez a gondolkoztam, amivel ezt tudjam hasonlítani, de a Star Wars játékok egy nagyon jó hasonlatok ilyen szempontból, mert neked nem szükséges tudnod az első filmtől a kilencedik filmjük az összes lort, valamint elolvasnod a nem tudom megjelent 200 könyv, nem is tudom hány Star Wars könyv van, ami a Lordhoz tartozik, ahhoz, hogy mondjuk az szervez jedi t tud játszani, és a Baldwusként is ilyen. Nyilván a forgottan Rimszen játszódik, nyilván abban az univerzumban azokra a szperdekkel, ami a könyvekbe le van írva, és ami az ős DND-ben is a világ volt, de ezt nem kell ismerned, nem kell tudnod, hogy mihol, hol mi történt. Csak játszasz a játékkal, mint ahogy annó Witcher 3- is hány olyan ember volt aki elolvasta a könyveket. Azért szerintem a gémrenek a kisebbik százaléka volt, és mégis tök jól lehet szórakozni, ugyanígy a Baldur's Gate 3 nál is barmire jól szórakozol. És tök jó pofa volt az, hogy ahogy így beszélgetek így néhány ember, aki ispörösi körömmel játszik ezzel a játékkal, így mondja, hogy. És akkor vele, meg vele meg vele találkoztam, mert ő a második részben volt ez, ő meg az első részben volt ez. És mondom, hát ja, én találkoztam velük, de hogy. Itt tök jó karakterek, mert tök frankó, csak hogy én nem tudtam, mert nem játszottam a korábbi részekkel mennyiben. 20 évvel ezelőtt jelent meg a második rész, és ő esélyem nem volt vele játszani. most pedig már nem érdekel annyira, hogy visszamenjek, de abszolút semmit nem vesz el a játékélményből. inkább azt mondanám, hogy aki ezeket ismeri, azoknak még egy pluszpont, és nekik még hozzáraghat, de ha az a kérdés, hogy az első két rész ismeretlen nélkül, illetve DND ismeretlen nélkül neki lehet ezzel a játéknak, akkor egyértelműen, igen, természetesen neki lehet kezdeni. Hogyha esetleg lenne bármiféle
0: kérdésetek ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan gyertek és kérdezzétek, Sipita, a Discord szerverünkön. Szerintem nagyon szívesen válaszolni fog majd nektek, de szerintem evezünk át a verdik részére a Balladoz G3-nak, és szerintem a szokásos értékelési rendszerünk mentén, nézzük meg, hogy mégis hogyan sikerült a játék.
1: Oké, oké, persze, meg hogyha menet közben lesz modinált, és akkor majd is mondom. Viszont akkor kezdjük a grafikával, és ez így tökéletes volt, mert én a Divinity 2-vel nagyon sokat játszottam, és így tökre az volt a fejemben, amikor elindítottam ezt a játékot, hogy oké, ez ez kurva szép, meg, meg tényleg bármire jó, meg minden, de hogy ez ennyivel szebb, mint a Divinity 2 volt, és így újra meg kellett nézni a régi képeket, és így atya úristen, hogy tényleg így sokszor bennem volt az, hogy mennyire megszépülnek a fejünkben ezek a régi játékok, és hogy mennyire hozzászokunk ahhoz, amit így egy nagyon jó történet el tud mesélni, az így a fejedben megelevenedik. És ez a játék valami elképesztően szép. Sajnos én PC-n játszom, nem teljesen hibátlan, és nem teljesen fut úgy, ahogy kellene neki. Én abszolút nem panaszkodhatok, az én gépemben ez ilyen 70-80-90 fps-es átlaggal fut mindenhol, teljesen mindegy, hogy ez mekkora dungeon, de el tudom képzelni azt, hogy akinek nem egy ilyen drága videókártyája van, annak lehetnek mondjuk 60 fps-nél problémái, hogy oda be, be tud droppolni a játék, pláne akkor, amikor közvetlen közelről mutatják a karakterek arcát, és ez a végtelen részletesen kidolgozott mimikák, akkor a ruhákon az összes a rojt, a nem tudom, a bőrnek a redőzése, minden amit kirajzol, Elképesztően kurás, szó sem lehet arról, hogy ez a még 2023-as játék, mert az nagyon jól néz ki PC-n, de meg is kéri az árát sajnos. Amit még ugye itt az grafika mellett szoktunk említeni, az az audio része a dolognak, és ez egy annyira kiemelkedő pontja meg a játéknak, hogy tényleg ez is olyan, hogy az elején nem tűnik fel, majd amikor ig ráeszmélsz, hogy mi történik, akkor így atya úristen. Ebben a játékban minden egyes karakternek, akivel találkozol, legyen az... Mondjuk egy utolsó utáni kutya, mert én tudsz utcátokra is beszélni, vagy egy csöves az út szélén, le van szinkronizálva az összes mondat, amit felmond, és nincs kettő ismétlődő. Nagyon-nagyon sok karaktert mozgat a játék, nagyon sokkal tudsz beszélgetni. Szerintem akivel találkozol a játékban, azokkal mind tudsz beszélni, és legalább egy mondata mindenkinek van, nyilván valakinek jóval több is, és nem találkoztam ismétlődéssel, Egyedi hangok vannak, az utolsó csöves kislánynak egy annyira jelenszetes kislány hangja van, hogy atyagúristen, tényleg így meglepődtem, egészen kiváló szinkron tudtak felvenni ez a játékhoz, és egészen kurva jó lett az összes karakternek a szinkronja. Az a, hát nem tudom, fél tucatnyi fő karakter, akiket saját magad körébe tudsz gyűjtögetni, azok pedig valami, nem tudom, tier. Mindenkinek a hangja egyedi, nagyon sokszor van az, hogy hárman-négyen mentek egy csapatban, és nyilván a fő karakteredet irányítod, akit te ez a választottál, és mindenfelé zoomolsz a térképen, de és közben megy a háttérben a beszélgetés, és instant tudod, hogy ki az, aki beszél. Egy másodpercig nincs benne kétel, mert annyira egyedi hangja van mindenkinek. Mindenkinek van valami kis apró stiklije, valami olyan, nem tudom, beszédielegzetesége, vagy valami olyan poénos háttere, hogy azonnal hozzá tudod kötni, ami szerintem egészen kiváló, és pont ezért érdekesen nagy kontraszt, hogy ezt tudom, hogy döntés volt, mert amikor leszinkronizálnak, nem tudom, 100 plusz karaktert, akkor pont a fő karakternek a szinkronja miért maradt el. És nem tudom, hogy ez azért volt-e, mert ez a nyilván azt a megszokott rendszert használja, hogy van egy kérdés, van rá négyféle választ, szépen elolvasod és ráklikkelsz az egérre, hogy melyiket szeretnéd bemondani, és akkor már lehet, hogy időhúzásnak érezni a játékos azt, hogyha azt így el is mondanál szóban még egyszer a fő karaktered de így meg annyira furán hangzik, hogy hozzád beszélnek, te pedig itt tök némen állszott és nem válszolsz semmit. Az egésznek az a pikantériája, hogy amikor megkreáld a saját karakteredet, akkor ki tud választani két-három hangból, hogy melyik női vagy férfi hangot szeretnéd választani, és hogy én még nem találkoztam vele, hogy valahol megszólad volna a saját karakterem, nyilván az ilyen szokásos ilyen nyögéseken meg közbeni hangokon kívül, ami nem tudom, nekem kicsit olyan, fura volt, de alapvetően a hangok meg a grafika szerintem abszolút kóráns abszolút rendben van, és egészen magas tűr. Hogy innen átmenjünk a sztorira, az egy nagyon-nagyon érdekes eset lesz. Nem nagyon szeretnék elszpoilerezni semmit, viszont szerintem a játéknak az első 5 perce, ami a játéknak a fő gerincét adja, az ennyi idő elteltével a játék megjelenés után már nem lesz spoiler. Mégpedig egy egészen hasonló történet folyik itt is, mint ami a Cyberpunk fő sztoria. A játékhoz az első 5 percében a fejedbe kerül valami, amit szeretnél kivenni belőle, és ami az egész játékot és az egész viselkedésedet befolyásolja, és gyakorlatilag ez a fő történet, hogy olyan társakat, olyan segítséget és olyan embereket keresel, akik valamilyen úton módon ezt a fejedből ezt a valamit ki tudják szedni. Szerintem így a fő történet szárol. ennyi elég is, és nyilván mivel egy hatalmas RPG-ről beszélünk, egy igazi RPG-ről nem úgy, mint amilyen a Starfield volt, itt egymás mellett több story és több szál is játszódik. Ez maga a fő gerinc, ami egy csomó más konfliktust, egy csomó más intrikát és érdekes szállat elindít. És gyakorlatilag a térkép olyan pontjain tudsz belefutni olyan mélységű történetekbe, ami szerintem ilyen Red Dead Redemption 2 szintén nem legették, tudod, hogy elfutott melletted egy random lovas és akkor belőle kerekelett egy ilyen 5-10 órás storyline Na itt ez simán van, annyival megtetézve, hogy a döntéseit függvényében ezek a történetek 2, 3, 4, 5 felé és el tudnak ágazni, és hogyha egyet választasz, akkor a másikat már ebben a playthrough nem fog tudni választani, akkor vagy újra kell az egész játékot, vagy pedig átváltani egy másik karakterrel, mert ugye a veled lévő karaktereket is tudod irányítani, ez csak rajtod bulik, hogy mikor mit csinálsz, és akkor velük megcsinálni. És ez az játszósági faktor a ennek a játéknak szerintem az egyik legnagyobb erénye. Mert én személy szerint egy ilyen saját magam által megrajzolt, megalkotott és összeállított karaktert csináltam, ami szerintem nem olyan meglepő, hogyha valaki hallgatta már a podcasteket, hogy én szeretek saját karakterrel menni, viszont vannak előre legyártott karakterek, és amiket ki tudsz venni a fiokból nyilván azokra kell gondolni, hogy harcos, druid, rugó, paladin, tehát tudjátok, ez a szokásos választék lista, mindenki meg tudja találni a kedvencét, és velük is külön külön tudod játszani az egész játékot, de ami az egésznek a slusszpoénja, hogy egy legapróbb történet száll, vagy egy legapróbb quest, amibe ebbe lefutsz, az kétszer nem tud ugyanúgy lejátszani, csak ugyanazzal a karakterrel, mert ha más társakat választasz magad mellé. Ha te nem ugyanazzal a karakterrel mész. Ha te egy más dolgot választ, az teljesen más lesz a kimenetel. Az NPC-k más módon beszélnek veled amiatt, hogy kik azok a társak, akik veled vannak. Hogyha van valami olyasmi társ veled, aki az ő személyes nem tudom, körét zavarja, akkor már nem fog veled kedves lenni és esélytelen, hogy elérjed azt a dolgot, amit szeretnél. Hogyha te 5 órával ezelőtt meghoztál egy döntést, aminek nem is gondoltad, hogy milyen befolyásolt tényezője lesz, akkor már itt bármilyen bármilőt lehet, bármilyen megyőzősi képességet bármit csinálhatsz, nem fogsz tudni jól kijönni a dologból, mert meghosztál egy olyan döntést, ami ő neki nem tetszett, nyilván ez fordítva is igaz. És olyan szinteken, olyan történeteket tudsz a játékból kihozni, amit tényleg csak az azt is játékban láttam korábban, hogy egy mesélő, egy élő húsvérember, ember ott helyben találja ki az adott történést, azt képes ilyen részletességbe lemenni. És szerintem ez az, ami miatt kb. egy ilyen magas példes emeli mindenki ezt a játékot, mert gyakorlatilag ez a lehető legjobb módja annak, hogyha egyedül, egy személyben szeretnél D&D-t kipróbálni, vagy azt is szerepjátékozni a számítógépeden, akkor ennél jobbat nem tudsz. Mert ennyire nagy szabadságérzetet, és ennyire szertegazott történetet, és ennyire személyre szabott lehetőséget, még a divinitikettő sem tudott, pedig aztán az is kurva jó játék volt. És ami még így elképesztő a történetet tekintve, hogy van két-három olyan fő ága is, ahol azt hiszed, hogy választanod kell A és B között, Például most akkor balra indulsz el, vagy jobbra indulsz el, és ki is írja a játék, hogy akkor most, ha ezt megteszed, akkor nem mehetsz vissza, de van olyan eset, hogy úgy döntesz, hogy te mind a kettőt szeretnéd felfedezni. Tehát ezzel is így próbálták szerintem ezt a újrajátszási faktort így növelni. Azt egészen biztosan tudom garantálni, ha egyszer akár mondjuk 70-80 óral végigjátszatok ezt a játékot, akkor szerintem a 10%-át sem láttátok. A másik része ennek a dolognak, hogy... Én ezt sajnos beszívtam egy kétszer-háromszor ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy nagyon sok olyan quest van, amiről nem tudod, hogy időhöz van kötve, de időhöz vannak kötve. Tehát ha te a térképen póklászol, meggondolatlanul és fejlőklenül ne menjélbe sehova, ne indíts el semmit, mert nem fogod tudni előre, hogy az milyen következményekkel járhat. Most mondok egy néhány példát baromira nagy a világ, nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is. Nagyon-nagyon sok helyen tudsz lemenni dungeonokbe, nagyon sok helyen tudsz bemenni épületekbe, amiknek külön történetei, külön több tízórás sztorilányjai vannak. Na, én két olyanba futottam bele, amit utólag megbántam, hogy ott hagytam, hogy csak így bóknáztam a térképen, hogy merre menjek tovább, és az egyik eset az egy lángoló épület volt, még az akt egyben szerintem mindenki meg fogja találni, és én ezt nem tudtam, utólag jöttem rá, hogyha azt a lángoló épületet felfedezed, és kiírja a játék középen a nevét annak a településnek, és ott lángol az épület. Én őket ott, ott hagytam, mert láttam, hogy na itt egy komolyabb történet száll fog kibontakozni, addig még fejezni két, három, négy másik dolgot. Ez hiba volt, mert vannak olyan npc a házban, akiket ki kell mennek akik... Komplett történet, vonalakat adnak, és x időd van rá, nem mondja a játék, nem tünteti fel, sehol nem érje ki, csak ahogy így organikusan él a világ, te azt abban a pontban betriggerelted, mivel nem menekítettem ki ezt a karaktert x idő alatt, ezért mire visszamentem, nem tudom, 15 órával később, az ház ugyanúgy lángolt, ugyanúgy ott voltak a épületre előtt lépő NPC-k, de sajnos már szén az a karakter, akit ki kellett volna hoznom az épületből, tehát nem tudtam megcsinálni. Egy ugyanilyen eset volt, amikor ez is talán akt 1 vagy akt 2 környéken lehetett, volt egy barminai barlang, az elején egy csomó szörnyel lényegtelen. És bent volt két-három ember, akik dobáltak mindenféle ilyen gránatszerű pósonokat. Oké, nagy nezem, megkerültem őket, bementem a barlangba, megkeresztem hogy Mizu velük, és mondta a srác, hogy hát igen igen, beszólítottak minket ide, van egy fontos rakományuk, el kellene vinni ide meg ide, de hogy sajnos nagyon fogy ez a potion és hogy nagyon kéne nekik segíteni, mert nem tudnak kimenni innen, de hogyha abba hagyik a potion dobálását, akkor bejön 15 darab szörny és megüljük. Mondom, jó van, semmi probléma, majd még visszamelyek, adom a kvesteket, amiket csinálok, aztán majd visszajövök. Na, mire visszaértem? Hát akik tényleg elfogyott a potionjük, ők, ők szóltak előre, hogy el fog fogyni, tényleg elfogyott, és már csak a hullájuk volt bent, és a barlang tele volt azokkal a szörnyekkel, akiket tartani és ez egy oldalról barmira jó, mert tényleg ezek azok a dolgok, amivel élő, lélegző, elhiszed, hogy egy saját világ van, aminek te nem a irányítója vagy, és nem körülötted forog minden, hanem van egy világ, ami él, ami Rajtad kívül is mozgolódik, történnek benne dolgok, van egy saját idővonala, és te pont ott, pont abban az időpontban, ha elvészed azt, amit ők szeretnének, akkor be tudod folyásolni, ha nem, akkor viszont megszívtad, az megtörténik. Ugyanígy, mint ahogy a való életben is, ha egy lengoló házban nem hozott ki a kismacskát, akkor lehet, hogy holnap már nem leszel a lehetőséged, mert bent maradt és ez szerintem rohadt jó. Másrészt viszont, hogyha valakinek van ilyen maxolási kényszere, amit szerintem már a játék legelső másodpercben engedjen el, mert lehetett neki maxolni, akkor az meg fogja szívni, mert ezeket nagyon csúnyán meg fogja büntetni a játék, és nagyon nem fogsz tudni mindent egyszerre megcsinálni, mert ez egy egészen kiváló RPG, tipikus RPG hibával, A-ból B-be elküld a játék, és mellett közben 48 szállkvesszbe fogsz belefutni, amik egyenként 1, 2, 3, 4, 5 órásak, és mindig van egy csillogó bizbasz, mindig van egy kétandó láda, mindig van egy megmentendő királylány, tudjátok, hogy miről szól ez, egyszerűen nem lehet rajta úgy átmenni, hogy csak az az egy questet csinálod, mert akkor megőrülsz, mindig van valami, és olyan szinten megy el ebben a játékban 5-10 óra, hogy alig haladsz, alig mész előre, nem tudod, hogy mire, de elkurtál 5 órát. Ezt miért nem kurvára be tudsz szippantani, nagyon-nagyon és az a játék ilyen szempontból. Ami még ehhez a világépítéshez hozzátartozik, és ez leginkább a játéknak az első harmadára igaz, mert utána már azért eléggé magas szintű vagy ahhoz, hogy ne legyen probléma, de azért az első területen eléggé sokszor futottam bele olyanba, hogy... A saját szintemhez képest olyan két-három szinttel nagyobb szörnyekbe, vagy akár egy-egy ennémbe futottam bele, és tudod, amikor bejön, előjön ez a tipikus játékos perület, hogy hát bakke mi négyen vagyunk, ő egyedül, oké, okay, két szinttel nagyobb, hát azt biztos, hogy megrakom, nem. Nem fogod megrakni, ha nincsen szerencséd, vagy nem próbál megcsizelni valamilyen úton módon, hanem sima játékkal szeretnéd megölni, rohadtul nem fog menni, Ugyanúgy, ahogy a D&D ki van találva, hogyha valaki három szinten nagyobb nálad, az három szinten nagyobb nálad. És szerintem ez is egy olyan pontja a játéknak, amit nem biztos, hogy jól tálal vagy jól mond el, és feltételezi azt, hogy te D&D-ben jártas vagy valamilyen szinten, hogy ennek a játéknak a maximum szintje, amit elérhetsz benne, az level 12. A level 12-t hát 70-80 alatt fog tudni elérni. Most ezt így vissza lehet osztani, hogy kb. milyen 5-6 óránként fogsz tudni egy szintet lépni, nyilván az eléne egy picit gyorsabban, a végén meg egy picit lassabban. De itt a szint lépésnek tétje van, lényege van, értelme van és tényleg hangsúlyos. Tehát, hogyha valakiről azt látod, hogy két szinte vagy három szinte magasabb nálad, akkor nem menj oda baszakodni, mert lehet, hogy meg fog csukni nagy eséllyel. De nyilván ez fordítva is igaz. Ez pont a Get nál éreztem és talán még ott is tudtam fel, hogy amikor a félisten szembe jön három darab, tudom, level 1-es valamivel, és képes megölni, na hát itt ilyen nincs, hogyha szembe jön veled level 10, 12 darab level 1-es valami, akkor ők neked egy ilyen csettintés, tényleg egy szpellel ide tud őket darálni, mert annyival erősebb vagy, és ez a balansz, ez tökéletesen ki van találva a D&D-ben, és tökéletesen működik a Baldur's Gate is pont ezért. És talán még így a sztori részhez egy utolsó lezáró pont, hogy ne lejjetek restek, wikipédiát, vagy valamilyen netes guide-ot használni. Én nagyon nagy ellenzője vagyok ennek, mert az összes ilyen Elder Ring, Dark Souls, stb. játékot én szeretem saját magamtól és talán a második playthrough az, ahol hajlandó vagyok megnézni, hogy hogyan kell ezeket kivitelezni, jól, vagy ahogy a játékfejlesztői kitalálták volna. Viszont ez az a játék, ahol garantáltan el fogsz kerülni egy csomó mindent, garantáltan ki fogsz hagyni egy csomó mindent, és wiki nélkül. Egyszerűen nem találsz meg semmit, vagy nagyon-nagyon kevés dolgot, és ha szeretnél jó karaktert, és szeretnél minden több mindent egy playthrough akkor sajnos elkerülhetetlen mert nagyon sok olyan esetben futottam bele én is, hogy megcsináltam egy questline egy tök nagy epikus boss harc volt a végén, a boss meghalt, nyilván szokásos van benne egy loot, kiveszem belőle, mentem tovább, minden és majd beszélgetek ugye a haverjaimmal, akik játszottak a játékkal, hogy, ja-ja-ja, tudod, ez, meg ez, ez, meg, ez történt, ott megöltem, ott is izé, kaptam azt a kardot. És mondja, hogy, ja-ja-ja, ott volt a kard, de ott volt egy festárgy az asztalon. Mondom, milyen asztalon? Hát ott mögötte volt egy asztal, ahol volt egy tárgy. Tudod, az ilyen legendás tudsz. És így, meg, és visszamentem, és ott volt, de ezeket gond nélkül el tudod kerülni, mert nincsen highlight-olva, nincs kiemelve a történetben beleélik, a szoriba beleélik, így gondolhatnád, hogy van ott valami, de csomó esetben el tudsz ezek mellett sajnos menni, és ebben kicsit ügyetlen a játék, hogy sokszor tesz nagyon hasznos és nagyon jó lootot, úgy a játékos orra elé, hogy gond nélkül elmegy mellette, plusz, nagyon, 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 nagyon sok rejtet tudsz van a játékban, amire garantáltan nem fogsz tudni első játszás alkalmával megoldást találni, vagy elmész mellette. Rengetegszer volt olyan, hogy végigmentem egy mapon, és csak azt láttam, hogy ott a fal mögött van egy kis út, mert mini jelzi, hogy arra még tovább lehetne menni, és nem tudom, elcsasztam egy órát rá, hogy körbentem a térképen, hogy hogy a tökönbe tudod bejutni, és így hát nem találtam rá megoldást. Szóval ilyenkor két opciód van, vagy ott hagyod az egészet a fenébe, vagy pedig felmész internetre, és akkor megnézed, hogy akkor hogyan is lehet abban a rejtetoljtó mögé bejutni, vagy a parlangba bejutni, vagy a nem tudom, létrán felmászni, mert egy csomószor olyan fejtörők mögé van téve ez a dolog, hogy kegyetlen. És szerintem itt van az a pont, ahol így a storyt ide is zár, nem? Mert nem nagyon szeretnék elszporrezni semmit, mert tényleg ez a fő pontja a játéknak a történet, és ha bármit elmondok, akkor poénokat lövök le, amit nagyon-nagyon nem szeretnék mindenkinek ezt meg kéne saját magának tapasztalnia, hanem akkor menjünk át inkább a játékmenetre, és akkor egy ilyen kis játékmenetbeli rejtett dolgot elmondanék, ami szerintem tökre jól összefoglalja ezt a baduszgétes világépítést, mégpedig azt, hogy hát volt egy szobor, illetve több szobor volt, amiket bizonyos módon be kellett forgatni. Be is forgattam ötből négyet, az ötödik nem kap megmozdulni, de így kísért a játék, hogy hát ez beakadt. Oké, okay, jön egyszer egyszerű játékos, mit csinálsz? Rákúrtam egy nagyot. Semmi nem történt. Jó, akkor nem tudom, robbantsuk szét. Rádobtam valamit, nem történt semmi. És az a gondolkozol, 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 előjön a játékos belőled, mennyomod az inventorit, mi a isten van nálad, nézem, nézem, nézem. Hát van egy ilyen spell a D&D-ben, hogy egy AOE X méretű sugárban zsírt le tudsz tenni, azon csúsznak az ellenfelet, nyilván nehezebb a járás, tudnak menni, vagy akár el is tudnak esni. Hát de ez igazából be a ragadva, ez meg egy zsíros spell. Akkor ez akár működhet is, nem? És akkor megfogtam, ráadottam a zsírt a szoborra, rájöntem az animációra, hogy akkor fordítsd el, és baszki megzsírozódott, most már el tudtam fordítani. Ilyennel tele van ez a játék. Nincsen megoltatlan feladat, gyakorlatilag amit a valóságban el tudsz képzelni és működik, az itt ki tudod viterezni, mindent kombinálhatsz mindennel, minden a megfelelő fizika szerint működik, a jó és a rossz értelemben is. Egyszer voltam egy olyan helyzetben, hogy egy szikla orom közepén álltam neki harcolni, és ezt egy fa híd kötötte össze a másik sziklával, és így pont a fa híd közepén volt egy ork, aki nem tudom talán nyírezott, van egy nagyon alap Druid Spell, ami egy Flaming Sphere, annyit csinál, hogy egy tűzgömböt le tudsz tenni, azt tudod mozgatni a pályán balra-jobbra, és ez bizonyos területen sebez. Na, ezt a tűzgömböt én letettem, odaküldtem a fa híd kellős közepére, és így nem is gondoltam rá, mert én azt hittem, hogy ez egy pálya elem. Tudjátok, hogy meg van rajzolva fixen, azt nem tud Sehova sem menni onnan. Na, az történt, hogy Langer kapott a híd, és leomlott, és beszakadt az, aki rajta volt, meghalt ő is, de nyilván én már nem tudtam visszamenni, mert leomlott az oda út. És az a baszki, itt tök logikus, hogy a tűz a fa a hídat felgyújtja, de hány játékban történt ez megvalójában? Itt pedig minden ilyen működik. Hogyha megölsz valakit, és erre trehalt testét egy, nem tudom, mi betettem egy goblint egy vázába, mert a goblin kis testű is a vázába, akkor meg tudott tenni. De mondjuk a goblinnak a testét lehet, hogy te fel tudod emelni, de lehet, hogy mondjuk egy nagy testű, nem tudom, lovat, hogyha azt megölöd, azt már nem tudod felemelni. És egy olyan karakterre tudod csak mozgatni a testét, akinek van eddig strength És minden egyes ilyen fizikai elem, minden egyes spell, minden a végtelenség ki van dolgozva, működik, úgy működik, ahogy a valóságban elvárhatnád, és úgy működik, ahogy egy DND szerepjátékban a mesélő elmeséli neked annak a funkcióját. Eszméletlen lépten nyomon meglep a játék, azzal kapcsolatban, hogy milyen esetekben mik kelekednek ki ezáltal, és tényleg így nem akarom lelőni a poénokat, játsszatok ezt a játékot, zseniális. De hogy de csak fél óra tömény ömlenkés tejen a játékról, szeretnék egy játékmenetet tekintve, egy-két negatívumot is megemlíteni. Szerencsére ebből van kevesebb. Az egyik, ami rohadtul zavaró, és nem értem, hogy miért nem lehetett ezt jól megcsinálni, mert amúgy alapvetően jól működik, az az, hogy állandóan négy karakterrel mozogsz. Jó, az első másfél nem, de nagyon hamar megtalálsz három társat magad mellé, onnantól kezdve állandóan négy karakterrel mozogsz, és rendszeresen képesek ezek az ostobák le De olyan szinten, hogy külön gomb van arra, hogy... Ha szeretnéd együtt mozgatni a karaktereket, vagy mozgatni, akkor azt megteheted, hogy együtt mozgatod, akkor a fő karakteredet ilyen perfollow amit a Wolfban be fogják követni, és mennek utána. Na, hogyha a fő karaktereddel átugrasz mondjuk egy 1 méteres vagy nem tudom, egy kis árkot, akkor kettő átugrik egy nem. De ez így random helyeken, random időpontokban, mert 10-ből 9 rátugorja, de 10-ből egyszer nem. És az a 10-ből egyszer, az, a 10% az pont annyira fájdalmas a nagy szám, hogy csomószor van az, hogy nem nézed a karakteredet állandó jelleggel, hanem nyilván mész előre a mapon, zoomolsz, nézed, hogy merre van a spell, oké, most ki, hogyan akar bekeríteni, merre érdemes tovább haladni, stb. 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 És pasz csatába kerülsz, elindul a csata és hárma vagytok. És akkor mi a fasz? Mi az, hogy hárma vagyunk? És nézed, hogy a Hol az a negyedik balfasz, és három kilométerrel odébb áll a kibaszott áruk partján, és így nem akar átugrani. És így a kurva anyádat. És az képes megcsinálni egy csomó esetben, hogy nem másznak fel a létrán, nem jönnek be az ajtód, nem ugorják át ezeket az árokat. Barmire bosszantó. Sajnos most már rá arra, hogy minden egyes ilyen esetben így debőcsekkelem, hogy mindenki átért? Mindenki átért? Oké. Okay. Ha nem, akkor szétszedem a csapatot, mert nyilván mi történik akkor, hogyha karakteredbe tesz, és össze van kötve minden négy karaktered. Az történik, hogy onnantól kezdve a perfoló átmegy az aktív karakterre, és visszugrik, maradik maradék három balfasz is, és az a Atya Úristen rohadtó idegesítő, ezért szét kell szedni minden esetben, átugrodni vele egyesével, és úgy menni tovább. Ez nagyon-nagyon bosszantó tud lenni, nyilván apróság, te rohadt idegesítő, a másik ilyen, ami ugyanállaz az ilyenhoz köthető baromság, az pedig az, hogy rengeteg mindennel tudsz a térképen és a pályákon interaktálni. Nyilván kell is. Erről szól a játék, hogy minden utolsó bizbaszt megfogj el, megnézzél, meg nyomogass el. És nyilván egérrel, klikkeléssel adod meg a parancsot, hogy ki, mikor, merre, mászkáljon, ki, hova menjen pontosan, pixel pontosan. Ezzel nincs semmi probléma. Azzal van a probléma, hogy ez a másik három gyökér körülötted futkároszik, mint egy barom, körbe-körbe, és amikor így leklikkelsz valahova, akkor... Csomószor nem azt veszi be, hogy te a földre menyoda, és menj oda, hanem berohan a klikkelésed elé egy karakter, és úgy veszi, hogy vele beszélni akarsz. És az nem egy egy perces történet, hanem minimum tíz, mert neki állt pofázni, mint ahogy a Starfield-ben neki állt pofázni az élet történetükről, hogy neki most milyen kínja baja van, és így leave, 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 fog be a pofádat, nem érdekel, bassz megint csak előre akartam menni 5 métert. És ez is sajnos a kereténél sokkal többször fordul elő, ami így ki tud zökkenteni a játékból. Illetve még egy ilyen bárkot vagy hibát vettem észre. Nagyon sok olyan eset van, hogy egy ajtón be kell menned nyilván ez nem meglepő, hogy egy esetében, és tudod dönteni a térképet, teljesen 90 fok, tehát teljesen merőlegesen le tudsz nézni felülnézetbe a játékra, és nagyon nagy szögben el tudod mozítani az egész térképet, talán ilyen 45 fokig le tudsz menni, ami elég éles szög ahhoz, hogy benézzel. Na, hogyha befordítod teljesen ilyen nézetbe, amiben gyönyörű a játék, részletes a karakterek jól néznek ki, és nyomsz egy olyat, hogy akkor menjen át az ajtón, akkor azt csinálja hogy kijelöli az ajtót, és akkor vagy olyan hogy csinál, hogy oké, akkor most becsukja az ajtót, vagy nem tudom, felhúzza a redőnyt, vagy ilyen, tudom, ilyen baromságokat, amiket abszolút nem kéne neki, mert az ajtónak a modellje előrébb van, mint a föld, és akkor fel kell görgetni teljesen felülnézetbe, hogy te átlépjél az ajtón és oda retted azt a kurva a kurzorikont, és akkor már át fog sétálni rajta. Tehát ezek azok az ilyen apróságok, amik így meg tudják későíteni a játékos híretét, de szerencsére ezeken így túl lehet lépni. Ami viszont számomra teljesen érthetetlen, és ez már kicsit ilyen technikai oldal is, hogy miért tölt ennyire kurva sok az a játék. Én menet közben SSD-t cseréltem, és feltelepítettem egy 7000 Mbps-szakundomos SSD-re ezt a játékot. Na hát ott is ilyen 25-26 másodperc az, amíg a continue gomb mennyomása után berak a játék és tudsz vele játszani. Nagyon-nagyon sokat kell menteni ebben a játékban, sok esetben van, hogy visszatöltesz mentést, hogyha fast travel elni próbálsz, ad is ugye egy mentés betöltését jelenti a játékban, ergo minden egyes ilyen alkalommal durván fél perceket kell várnod PC-n is, nagyon durva SSD-n is arra, hogy betöltse a játék az összes térképet, az összes karaktert, minden egyes dolgot, mint a pályán látsz, ami Számomra fájdalmasan hosszú, és tényleg az ilyen PS3-as érát idézi. Akkor voltak HDD-ről írású töltésidők. Azt hozzá kell tennem, hogy cserébe, ha egyszer ezt megcsinálta, utána nincs töltés. Nincs olyan, mint a starfire hogy bemész egy boltba, és akkor tölt. Itt onnantól kezdve minden egyes tereptárgy, ház, épület, bármibe űrhajó, akármit fogsz találni a játékban, töltés nélkül mozítható, töltés nélkül bemehetsz, kimehetsz, bármit csinálhatsz. Cserébe nagyon-nagyon hosszú az az idő, amíg egyszer ezt bebútolja. Ez számomra sajnálatos, és még ugye játékmenetet tekintve, ami negatívum, az az, hogy lehet cserélgetni karaktereket. Nagyon sokszor le is vagy félig kényszerítve, mert csomó történet száll nyilván jó RPG-hez híven, karakterekhez kötődik, hogyha szeretnél vele megfelelő románszot, szeretnél vele megfelelő hátteret kialakítani, barátok lenni, nem tudom, nyilván törölt az ember mert azért ennyi idő után, mert így hozzádnőnek történetük szeretnék segíteni, akkor ahhoz, hogy megtehest, be kell a csapatodba. Alapvetően tök jól az, hogy ha te valakivel, mondjuk level 3-on befejezed a játékot, behagytad a kempedben, és felvettél egy másikat, majd elmentél level 8-ig, nincsen semmi probléma, ha visszacseríted őket, akkor a level 3-as karaktert instant feldobja level 8-ra és akkor eldöntheted, hogy akkor az szintet hogyan szeretnéd megugrani, hogyan azt a pontokat, ez full DND szabálygényszer, ezzel semmi gond nincsen, a gond ott kezdődik, hogy minden cucc, ami nála van, az level 3-on marad. És ez nagyon, nagyon, nagyon fájdalmas tud lenni, és sokszor előre kell gondolkodnod, nem szabad eladnod cuccokat, vagy akár árusoknál vásárolni kell cuccokat annak a karakternek, akiről tudod, hogy a következő órákban játszani szeretnél vele, hogy ne legyen olyan picsa-gyenge, mint amilyen picsi gyenge lesz, mert oké, okay, a szintje megnő, de tényleg az összes tudsz level 3-as marad, az összes fegyvere, itemek, minden spellek. Sajnos ez ilyen, ez sajnos eléggé nagy nyűk tud lenni egy idő után, amikor így kétszer, háromszor, négyszer cserélgez karaktert. Pont ezért a játék vége felé nekem megvannak azok a kedvenc karaktereim, akiket használok, és nagyon-nagyon szűk időablakokra teszek bele másikat. Ami egy nagyon nagy pozitívum, és ezt én nagyon szeretném minden más játékban viszont látni. Biztos, hogy volt már ilyen korában, biztos, hogy nem ők fel a viasz, csak annyira kevés helyen láttam még, és annyira jól működik itt, hogy így nem értem, hogy azt miért Lehet, és jól működően lehet pineket és jegyzeteket írni a térképre mert mi történik ebben a játékban, amit korábban is említettem, mászkász a B-be, 48 millió dolgokkal találkozol, belefutsz egy csomó, nem tudom, MPC-be, beszélni kell, ellenfélbe, oppá, itt van egy baszott nagy sárkány, most nyilván nem akarsz harcolni level 2 mert össze fog csúkni, akkor mit csinálsz? Jobb gomb a térképre, lerak egy pint, egy szép arany csillagot, és tudsz egy kis ijegyzet írni mellé, hogy köcsöknak sárkány, vagy nem tudom, quest MPC, NPC, vagy nem tudom. Érdekes barlang, amiben nem mentem be. És tökélyre jól látszik a térképen, ugyanúgy jelzi, mint ahogy a main questeket jelzi a játék, állandóan látod, bármikor vissza tudsz menni, baromira jó, annyira megkönnyíti a játékot, és tényleg ezt az ilyen jegyzetelés élményt annyira kifaszázzák, hogy mintha asztali szerepjátékot játszanál, és a papírral leírod, hogy hoppá, hoppe itt mi találtunk egy ilyen valamit, ide hogy holnap vissza kell mennünk, vagy a következő alkalommal. most gyorsan le tudjuk azt, amit a mesélő mond, de ez érdekes történetnek tűnik, és akkor majd vissza fogunk jönni. Ezt a feelinget a rohadtul átadja, tök jó, akarom látni az összes többi RPG játékban, amit valaha fejlesztenek innentől kezdve, mert kötelező elem szerintem. Amit még tudni kell, hogy itt a bosszok, azok tényleg bosszok. A létszámfölény az tényleg létszámfőlény, ez egy körökre osztott RPG, a szó szoros értelmében minden pozitívumával és negatívumával együtt. Szerintem nem kell megtanulni az összes pelt fejből, mindent tök jól el tudsz olvasni, mindenre tök jó ütemben tanít meg a játék, nem szükséges semmilyen D&D-s előfeltétel, de hogyha egy bosznak mész neki, akkor ott azért taktikázni kell, ott figyelni kell, hogy kit, hogyan próbál bántani, nyilván ugyanolyan, mint amilyen a legjobb, Wovrédek végén lévő bosszok, hogy nem csak hagyatlanul odamész és ütöd a, nem tudom, atakkal, mert akkor fixen meg fog csukni. Vannak különböző manikák a mapon, amiket akár használat kell, nem minden esetben, de sok esetben igen. Figyelni kell arra, hogy mondjuk egy tűzes sárkányt ne tűzlabdával támad, mert rohadtul nem fog rá hatással lenni, vagy minimálisan fogs velesebezni. És ezekre mind fel tudsz készülni, mind olyan dolog, hogy akár előre be tudsz rapakolni, akár mondjuk a harc előtt le tudsz tenni csapdákat, bombákat, amit később fel tudsz használni, és ezt a meglepetés erejét kell használnod a lesből támadást, hogyha egy rugókaraktered van, akkor ne próbálj a frontvonalból, degerőddel harcolni vele, hanem tényleg próbálj meg a harc közben is napakodni és árnyékból támodni, mert akkor tuplán sebzel, vagy nagyobbat sebzel. Hogyha van két harcosod, akkor próbáljátok meg közrefogni, mert az egy DND szabály, hogyha fogsz valakit, akkor advantage-el támadsz, ami annyit tesz, hogy kettőt dobhatsz, és a magasabb érték számít, ergo nagyobb eséllyel fogod eltalálni, és rengeteg loot, item, spell, scroll, elixir, stb. van a játékban. Használjátok, használjátok, használjátok. Végtelen lesz, nagyon sokat fogtok belőle útolni, és soha nem kell attól félni, hogy el fog fogyni. Nagyon sok pénzt is fogsz szerezni a játék folyamán, kell már ilyen 14 ezer golden van, ami rohadt sok, bármikor bármit meg bőle vásárolni, nem kell tényleg így azzal fukarkodni, hogy a játék végén lévő főbosszra majd megtartom ezt a jó szpelt, nem. Biztos, hogy meg tudod tudni, akkor is venni azt a tekercset, biztos, hogy lesz olyan Erik szíred, vagy fel fog tudni majd tápadni előtte, mert van rá lehetőség, szóval ez a játék úgy készült, és arra is van kitalálva, hogy a benne lévő itemeket minél szélesebb körben, minél jobb taktikai érzékkel, minél jobb kombinációban használt. Emellett a játék tele van jó poénokkal, visszatérő poénokkal is. Egy csomó olyan geg és olyan humorfaktor van benne, ami ezt a komolyságot, amit a főkvesznek a felültése ad, azt kicsit lazítja. Cserébe egy csomó olyan komoly hangvételű quest is van, side quest is van, ahol így tényleg érzelmeket tudsz kiváltani, és valami elképesztően jó szerintem az, amit ezzel a játékkal így összeraktak. Ugye ilyenkor mindig felszoktuk hozni ezt az áraérték meg a tartalmat, hát itt a tartalom szerintem három vagy négy másik RPG-ig hogyha az akt 1-et így kiadnák egy önálló játékként, illetve mondjuk úgy, hogy az akt 1 és az akt 2, például az akt 2 végén van egy egész jó kis poszharc, hát az önmagában egy teljes értékű játék, úgyhogy itt odagazunk róla, na és akkor indul el ebben a játékban az akt 3, ami tényleg elképesztő. Árték arányban ennél jobb játékot szerintem idén nagyon nehéz választani, hogyha csak így a tartalmat nézzük, ez minimum, ha mindent meg akarsz nézni, szerintem egy 300 óra. Igazából ezekhez a poénokhoz is annyi jópofad dolog tartozik, és a NAD20 is egy csomószor ki van használva ilyen poén forrásként. Mert csomó olyan alkalom van, amikor például meg kellene mentened. Ez egy nagyon korai alkalom a játékban, akkor meg kéne mentened egy törpét, akit egy ilyen malomkerékre szíjaztak fel. És így oké, okay, oda elkörögetted a bandákat, minden oké, okay, vagy próbáld megmenteni a játékost, és annyi van, hogy van ott egy kar, meg kell húzni, na az biztos leállítja a malomkereket. mentem, nem is gondolkoztam, instant meghúztam, és a malomkerék elkezdett pörögni eszeveszettől, és így kilőtt a picsába a törpét. És így ott röhögtem, hogy balsz meg a manunkereknek a másik oldalán vagy egy másikkal, ami lassít. Ez a gyorsító volt. De tudod ez a bekapcsolt ez a gamer reflex, hogy ott akar meg kell húzni, az biztos, hogy megállítja. És egy csomó ilyen van, hogy nem akarok minden point ellőni, de vannak olyan eszeveszett, agyament baromságok, amikor megnyalhatsz egy agyat, vagy nem tudom, el tudsz rúgni egy mókust meg. Éppen szexet folytató orkokba szarazz bele, és így nem is tudod, hogy mi a feled történik, csak így mellett közben így fogod a fejed, hogy te atya úristen. De rá, nem szívesen lőni a poénokat, mert a rengeteg van benne, nagyon sokba bele tudsz futni, és kár lenne érte, inkább átélni lenne jó, de az, hogy a játékmechanikát ilyen szinten összekötötték a story-val, azt szerintem kurva jó, mint amit mondtam is talán része hogy Simán lehet az, hogy a mesélő egy NAD 20-nál bemeséli azt, hogy hop pont egy fölcsúszamlás történt, és akkor sikerült megoldani azt a lehetetlenek tűlő dolgot, mint hogy itt simán lehetséges az, hogy egy gyenge karakter rárug egy ajtóra, és hop NAD 20-at dobtál, akkor az az ajtó tokostól, vonostól be fog szakadni, és így 6 méterre repíted el, mert valahogyan úgy sikerül megrújni. És ezek zseniálisak, nagyon váratlan helyeken érnek téged a játékban, és nagyon fel tudjál dobni így a tartalmat. Úgy tudom, hogy ez egy kicsit tömény volt, és sok mindenre kitértünk, de nem tud, hogy neked a játékkal kapcsolatban van-e valamilyen kérdésed, amire kíváncsi lenni
0: Még annyit fűznék hozzá ehhez a Nat 20 hoz hogy voltak neten olyan kis mémek, amiken én is jót rögtem. Amikor volt ez a kis apró törpe, aki Nat 20 dobott, és tényleg így a faszomig ér, de berugott egy akkora házfal nagyságú fakaput, hogy csak így néztem, és így egyébként mm. <gül> az a Twitteren látható clipbe és a csávó is meglepődött, hogy mi a fasz történik itt. Szóval ez tényleg sok embert meglepett, hogy tényleg ilyenekre is gondoltak, és szerintem le a kalappal. és valószínűleg ez is az egyik kulcsa a játék sikerének, hogy ilyen részetekre odafigyeltek meg, aprólékosan kide dolgozva minden szempontból. Az én kérdésem annyi lenne hogyha így mehetünk szinte tovább a következő szempontunkra, pedig a technikai állapotra, hogy tapasztaltál egyébként bármiféle problémát, így a hosszú töltési időkön felül. Tehát volt ugye több ilyen poszt, meg Reddit-en is sokan hangot adtak annak, hogy a játék nem minden esetben futott jól, és a, például a vulkán verzióval voltak kressek, meg egyéb problémák, amik elvileg azóta már javítva lettek, de nem tudom, hogy te mit tapasztaltál így most november vége fele, hogy most milyen állapotban van a játék.
1: Őszintén, amikor olvastam ezt a vulkános témát, akkor kb. ilyen három órán volt a játékban, és akkor így instant áttettem DirectX-re, azóta azonban is azon is játszom, és szerintem én így a szerencsés közé tartozom, mert nem déjván vettem meg a játékot, hanem jóval később, és talán olyan két-három hete beszéltünk róla, hogy jött egy olyan patch, amiben 1000 plusz bugot jelvítottak ki, vagy 1000 plusz hozzá ami azért azt mutatja hogy igen volt bug és igen van is beg a játékban, de szerencsére dolgoznak rajta. Az ismerőseim pláne aki konzolon játszik, ők nagyon sokba futottak bele, ott sokkal rosszabb állapotban van a játék mint amit pc n produkál, én szerencsére nagyon-nagyon kevésbé és minimális volt. Összehető felszeneim tudok hozni olyan dolgot amibe egy beleszaladtam volna, talán egy esetben volt hogy bementem egy szobába, ahol kellett volna egy tárgyat keresni, és így nem volt már a telj, és így mi a fasz, mi a fasz, oké, akkor visszatöltés, és másodjára ott volt. Illetve egyszer volt olyan, hogy na is a játékan találsz egy érdekes könyvet, ahol el tudod dönteni azt, hogy most kinyitod, nem jutott ki, eldobod, és a többi, nem akarom ezt spoileresni, és ott én úgy döntöttem, hogy eldobom. Na eldobtam a könyvet, és így eltűnt. És azóta sem találom. Tehát, hogy Sajnos hogy vissza kellene töltenem egy állást, hogy meg tudjam szerezni a könyvet, de azt már elbuktam, mert hiába megyek vissza, nincs ott a könyv egészen egyszerűen. Ilyen apróságokba futottam bele, gamebreaking baggal szerencsére én nem találkoztam, de tudom, hogy mások belefutottak. Illetve volt egy érdekes szituáció, mert egyik így nagyban mesélte, hogy ő milyen bákba szaradt bele, amivel utólag én is találkoztam, és kiderült, hogy az nem bug, hanem azt a készítői így akarták, és ott lehetett volna dönteni két-három a különböző opcióból, de tényleg én azt kell, hogy mondanom, hogy én a szerencsésebben közé tartozom, én nagyon kevészet találkoztam, de tudom, hogy van benne, viszont azt szerintem, hogy tök pozitívum és tök jó hír, hogy folyamatosan dolgoznak rajta, és tényleg ilyen ezer plusz soros patch jönnek, amivel folyamatosan javítják a játékot. Az a problém ezzel a barbus hogy nem lehet abba hagyni az erről való beszélgetést, mert annyi opció, annyi kraftolható tárgy, annyi történet, amit különböző úton módon tudtak megélni, van ebben a játékban, hogy a végtelenségük lehetne le róla beszélni, akár még arról is, hogy egy-egy karakterem belül milyen szinergiák vannak, milyen kombinációs lehetőségek, hogy az biztos, hogy olvashatok, ezért mondom el, hogy volt egy ilyen hát nem tudom, hogy bug a játékban, hogy én druid karaktert használok, és a druid át tud változni különböző kell. Az egyik az a trailerben is látható ilyen hóbagoly vagy bagoly medveszerű teremtmény, teremtmény, és annak van egy olyan támadás, hogy ugrik. Nyilván baramira nehéz, ha ráugri valakire, az fáj. Na, és van egy olyan spell, amivel meg tudod csinálni azt, hogy az ugrásnak a rád visszaható sebzése az 0-0 legyen mergo bármilyen magasságban le tudsz ugrani, és csízeltek meg úgy bosszokat és erősen, nemiket, hogy magas magasra felmentek, és így a picsába ráugrottak a fejére, és így instant killelte őket. Tehát ezt nem tudom, hogy itt páknak nevezzem-e, vagy a játékbeli szabályokat használnak ki, és ugye erre épül a játéknak a speedrun végjátszása is, ami 4-5-6 perc, vagy tényleg ilyen egészen nevetséges szám, az pedig Gyakorlatilag egy ugyanilyen bug a kihasználása, hogy egy bizonyos dobozt el tudsz teleportálni a térképnek bármelyik pontjára, és bizonyos boss harcokat úgy tudsz betriggerelni, hogy egy karakter oda kerül. És a játékosok azt használták ki, hogy level 1 a legelső társat, akit fel tudnak szenni, az fogják, megölik a picsába, beledobják ebbe a dobozba, és a dobozt felgyújtják, bemennek ebbe a körökre, osztott játékmódban, mert ott ugye egy kör 6 másodperc, és 6 másodperc még nem fog ez a doboz felgyulladni, Beteszik lángoló dobozba a hulláját a karakternek és elteleportálják a boss arénába valamilyen úton módon ezt a rátát, ahol Szénnyig nyilván kikerül a karakter és betriggereli az end boss harcot, amihol hirtelen megjelenik mindenki. Tehát vannak a játékban ilyen kiasználható exploitok, nem is egy, nem is kettő és nyilván egy csomóra még rá sem jöttek sem a készítők sem a játékosok, szóval biztos vagyok benne, hogy fogunk ezzel még találkozni, de szerintem ez csak azt erősíti továbbra is, hogy mennyire rengeteg lehetőség van ebben a játékban, és hogy még a készítők sem tudtak mindenféle kombinációra gondolni, hogy ki tudják védeni. Pont a napokban olvastam egy cikket, hogy mindenhol Black Friday van jelen pillanatban, és hogy a Baldur's három még mindig nincsen akcióban sehol sem. Ez azért szerintem eléggé beszédes, hogy milyen jó a a minősége, és hogy mennyire bíznak benne. Tényleg erre gyakorlatilag az ilyen Blizzardnál szokás fogadni, hogy ilyen minimális, ilyen 5-10%-os akciókat adnak csak a játékaik árából, és most a Balduszkit is annyira nagy név és annyira jól sikerült, hogy szerintem nem tudtuk le sem technikai, sem történet, sem látvány, sem oldalról olyan szinten mellé nyúlni, hogy ne érje meg a teljes árat.
0: Őszintén szólva, én nem is vártam, hogy ez most le lesz akciózva most, Hirtelen nekem a front software játékok jutottak eszembe, ha azokat megnézik, azért elég ritkán vannak leakcióza meg, azok nagyon-nagyon jól tartják az árukat, mert tudják, hogy így is úgy is meg fogják venni az emberek, nyilván azért nem is árazzák le őket. Szerintem a baldózgét esetében is ugyanerről beszélhetünk. Nincs miért. Tehát a játék maga kurva jó, szerintem árértékben ez is nagyon jó ár érte, szóval én se áraznám le az ő helyükben. Főleg nem, hogy valószínűleg... Ez a játék fogja megnyerni az évjáték a díjat idén. És itt most szerintem egy picit megkövezhetjük magunkat, mert mi arra gondoltunk, hogy az Elda fogja majd. Aztán, hát, amikor megjelent a Baldus 3, akkor már lehet egy sejteni, hogy ez a jóslat ez nem fog beteljesülni. És ugyan még várjuk, hogy mi lesz a tényleges szavazásnak az eredménye, de azért nagy összegben már nem fogadnék az Eldára, mint hogy azt évelején meg közepén tettük. Szóval, Hogyha a baldózgét három nyeri, akkor én úgy gondolom, hogy jó helyre kerül ez a cím.
1: Igen, majd lesz ezzel kapcsolatban is egy évjelték a kibeszélyő adásunk ott, majd azért elmondom én is így a véleményemet ezzel kapcsolatban, de én sem lepőnnék meg, hogyha mondjuk most kéne fogadnom, hogy ki fogja nyerni ezt az évjelték a díjat, akkor valószínűleg én is rájuk szavaznék.
0: Na hát ennyi lett
1: volna a baldózgét három verdiktünk, reméljük, hogy tetszett
0: nektek. Ismét csak annyit tudok mondani, hogyha bármivel kapcsolatban van kérdésetek, vagy hozzászólnátok a témához, akkor gyertek és csatlakozzatok a Discord serverünkhöz, vagy hogyha esetleg youtube ban néztek, hallgatok minket, akkor nyilván oda is tudtok kommentelni. A kérdőívünket továbbra is ki tudjátok tölteni, azt nagyon szépen megköszönjük, hogyha megteszitek, és hétvégén még érkezünk nektek egy szokásos mini-dampadással, addig is jó játékot kívánok nektek, sziasztok! Sziasztok!